0: Je pátek 24. září. Posloucháte Studio N. Tady je Philip Titlebach. Dnes o tom, jak čelit Číně.
1: I very pleased to join two great friends of freedom and of Australia, Prime Minister Johnson and President Biden. to announce that the United Kingdom, Australia, and the United States are creating a new trilateral defense partnership known as AUKUS, with the aim of working hand in glove to preserve security and stability in the Indo-Pacific. I uh, am honored today to be joined by two of America's closest allies, Australia and the United Kingdom, to launch a new phase of the among our
0: Austrálie, Spojené státy a Velká Británie se kvůli jaderným ponorkám rozhněvaly Francii. Jde ale možná o důležitý signál, ke kterému by se měla přidat celá Evropa a země z Tichomořské oblasti, protože čínská hrozba sílí. O obrané alianci Aukus se budu bavit s politickým geografem Michálem Romancovem. Michele, vítej ahoj. Ahoj! AUKUS, to je zkrátka zemí, které se připojily k té trilaterální dohodě. Co Austrálii, Británii a Spojené státy vedlo k tomu, aby vytvořili novou obranu alianci? Nepochybně Čína. V
2: podstatě se dá říct, že Čína je tím nejviditelnějším, neříkám, že jediným, ale rozhodně nejviditelnějším společným jmenovatelem, protože všechny tyhle tři země, ale oni v tom nejsou sami, ono jich je upřímně řečeno výrazně víc a v podstatě můžeme říct, že každý rok jich přibývá, vnímají Čínu jako největší, nejbezprostřednější a nejzásadnější hrozbu.
0: A to je vojenský pakt?
2: upřímně řečeno, to je něco, na co si budeme muset ještě počkat, protože to nepochybně má vojenskou nebo spíš bychom tedy měli říkat asi obranou dimenzi, protože tak je to Definováno, ale je to určitě i e, politické, si e, společenství, e, má to určitě i ten hospodářský rozměr, protože e, nejenom e, vlastně to, co nejviditelněji v tento okamžik rezonuje na veřejnosti, to znamená otázka e, vlastně výše kontraktů na výrobu ponorek, e, ale s tím jsou spojené potom i další dodávky,
0: takže to bude mít i ten hospodářský rozměr. Když hovoříš o těch ponorkách, tak to je ten důvod, proč je jaksi naštvaná nebo rozhněvaná Francie. Proč se to Francie nelíbí, tenhle obraný pakt?
2: Já si nemyslím, že by u Francii se nelíbil ten obranný pakt jako takový. Jde primárně o to, že přišli o zbrojní zakázku, která je opravdu obrovská. Teda byla slíbená původně? Která byla slíbená, Australané s nimi uzavřeli smlouvu. Já samozřejmě nejsem mezinárodní právník, takže nejsem schopen říct, jak velký právní problém je, že Austrálie vlastně oznámila do Paříže, že vlastně na, na tu zakázku přestávají reflektovat, to ať si potom mezi sebou samozřejmě vyřeší, ale podstatné je, že se objevují částky, že to je někde na úrovni 40-43 miliard amerických dolarů,
0: což jsou skutečně obrovské peníze. A proč přišly o ty ponorky? To znamená, že vznikl tady nový obraný pakt a Austrálie si to objednala u těch dvou zemí místo u Francie? Austrálie si to objednala u těch dvou zemí, respektive takhle. <laughs> Austrálie si u nich
2: neobjednala nic, co by v tento okamžik existovalo. Oni se dohodli na to, že vlastně společně vytvoří pro Austrálii kapacity, že Austrálie bude mít ponorky s jaderným pohonem. Tam ještě zapotřebí zdůraznit, že se bude jednat o plavidla s jaderným pohonem, nikoliv o plavidla s jadernými zbraněmi. Přeď když se řekne jaderná ponorka, tak spousta lidí to zamění přesně tak. Takže jedná se o plavidla s jaderným pohonem. Teď vlastně se rozbíhá 18 měsíců trvající období konzultací, kdy vlastně Austrálii, Australští experti budou v Británii i ve Spojených státech získávat informace, jak se vlastně takováhle loď vůbec staví, protože ono to není e, nic jednoduchého. E, mimochodem, e, je s tím spojená celá řada problémů i v tom, že spojené státy, které mají v tento okamžik největší flotilu jaderných ponorek, tak se vlastně nechtějí dělit o to know-how, jak vlastně takové lodě postavit, protože ten reaktor, který to pohání, tak prostě oni na tom pracují už desítky let na vývoji toho, aby, aby stále menší, měl stále větší výkon, aby byl provostiší, což je pro ty ponorky důležité, aby kvůli jejich, kvůli jejich jak si lokaci, potom oceánu a tak dál. Takže Spojené státy se nerady od tyhleto know-how dělí, čili s největší pravděpodobností to primárně bude Británie, která bude sdílet své know-how, které částečně upřímně ale taky americké, a budou tedy budovat jaderné ponorky.
1: The first major Over the next 18 months, we will work together to seek to determine The best way forward to this.
2: co je důležité, bude se to stavět v Austrálii, to znamená pro Austrálii, to znamená mimo jiné nějaké pracovní, pracovní příležitosti mm. a vlastně by mohl vzniknout nějaký eh, pravděpodobně úplně nový typ eh, ponorky, který eh, bude částečně vycházet z toho, o co se američané budou ochotni eh, podělit, částečně z větší části pravděpodobně o to, co tam tedy dodají nebo co budou sdílet s Australami Britové.
0: Dobře, ale já nerozumím tomu, proč nevznikl zároveň ten obraný pakt a zároveň nezůstal kontrakt Austrálie s Francií. Proč to nejde dohromady?
2: Protože francouzské ponorky jsou e, diesel-elektrické, to znamená, tam se jedná o jiný typ e, pohonu, přičemž někteří bezpečnostní experti upozorňovali na to, že i Francie, protože Francie má také ponorky s jaderným pohonem e, své vlastní konstrukce, takže někteří e, bezpečnostní experti a vojenskí experti upozorňovali na to, že Francie by byla za určitých podmínek asi také schopná e, tohleto e, dodat e, Australanům, ale s největší pravděpodobností prostě si částečně vyhodnotili, proč dávají přednost téhleté téhleté spolupráci. A mohl na ně taky být upřímně řečeno vyvíjen nějaký nátlak, ať už z Londýna nebo z Washingtonu. Nedělejme si iluze, prostě tohle jsou věci, kdy mocnosti, Francie je mocnost, Spojené státy jsou taky mocnost, Británie konec konců taky, kdy prostě mocnosti chtějí, aby se primárně hrálo v jejich prospěch podle jejich pravidel. A kdybych byl na místě Austrálie a pokud bych si měl Jestli budu úzce bezpečnostně spolupracovat s Francií nebo se Spojenými státy, teď bych z toho klidně Británii vynechal, tak bych se si řečeval, taky bych si vybral Ameriku, což mimochodem, v australském případě by nebylo poprvé. V roce 1941, když Japonci nejprve oblehli a na začátku roku 1942 dobili Singapur, což vlastně je počátek druhé světové války v asijsko-tichomorském prostoru, tak jak ho my, aspoň jsme zvyklí datovat. Tak tehdejší australský ministerský předseda také učinil takovéhle rozhodnutí, kdy vlastně po pádu Singapuru, kde padlo do zajetí mimo jiné spousta australských vojáků, vlastně nařídil, že australští vojáci, kteří v tu dobu už byli nasazeni v řadách vlastně brit ozbojených sil třeba na Blízkém východě a v Severní Africe okamžitě byli staženi domů a tehdejší australský ministerský předseda prostě řekl e, my máme hluboké vazby k Británii, ale Británie nepadne, ale my jsme teď jaksi bezprostředně ohroženi Japonci, proto já stahuju svoje lidi domů a dáváme do Británie jednoznačným způsobem najevo, že od tohoto okamžiku počínaje naše bezpečnost bude primárně budována hmm. ve spolupráci s USA.
0: Zpátky ale do současnosti. Austrálie si tedy stejně jako byste to udělal, ty vybrala Ameriku uh, pro tenhle kontrakt, nebo řekněme, asi v budoucnu to bude kontrakt, uh, ale za jakou cenu? Uh, ministr obrany Francie prohlásil, že se jedná o cituji vražení díky dozad, uh, což mě na evropskou diplomacii přijde jako velmi ostré a velmi silné vyjádření. Zvlášť od. Uh, tak civilizované země jako je Francie.
2: Myslím, že Francie bez je civilizovanou zemí, ale když jde o její zájem, dokáže být stejně necivilizovaná Vytáhne drápky. Hoj, přesně tak, jako jakákoliv jiná mocnost. E, ano, e, vlastně Australané si to v Paříži teďka rozházeli, podobně jako američané. Hmm. Víme, že ty velvyslanci byli staženi jak z Kembery, tak z Washingtonu. Takže má to do hru. Má to do hru, samozřejmě. Ono, upřímně řečeno, ono by nebylo logické, e, kdyby to nějakou do hru nemělo Francie. E, I kdyby nešlo o nic víc, tak musí ukázat, že se s ní, že nechce, aby se s ní jednalo takovýmhle způsobem. E, takže austrálii to teďka budou mít nějakou dobu v, ve Francii špatné. Na druhou stranu je obtížné si představit, že by si Francie dlouhodobě mohla dovolit ignorovat jak Spojené státy, tak Austrálii. Protože my vnímáme Francii jako evropskou zemi, což samozřejmě jaksi má nějaký reálný obsah, ale Francie je velmi intenzivně přítomná jak v Indickém oceánu, tak v Pacifiku a Austrálie jaksi o tom ví a francouzi to vědí samozřejmě taky. I think uh, this has been a huge mistake, a very, very bad handling of a partnership, because it was not a contract, it was a partnership, a trust partnership that's supposed to be based on trust, mutual understanding, and also a partnership based, you
0: know, on sincerity. Opravdu to stojí Austrálie, Spojeným státům a Spojenému království za to naštvaci si tak silného partnera, tak silného spojence, jakým Francie je. Evidentně.
2: Ale zase, když se na to podíváme z historického hlediska, tak my víme přece, že francouzi, když měli pocit, že něco v jejich zájmu že se chovali úplně stejně. Mimochodem, tohle je něco, co vědí všechny evropské státy, ať už pokud jde o zbrojní dodávky nebo pokud jde o spolupráci bezpečnostní s Francí, třeba v regionu Severní Afriky. A bylo to něco, čím se vlastně v úzovkách proslavil Charles de Gaulle, kdy to byl tenhle francouzský prezident, který v okamžiku, kdy Francie. V roce 1960 získala jadernou zbraně, a do roku 1966 potom dobodovali vlastně i ten, i ten arzenál nosičů, tak vlastně vyvedl Francii z ozbrojeného křídla Severoatlantické aliance, což v kontextu tehdy probíhající studené války, to byl mimořádný jaksi políček do tváře
0: Spojených států. Takže tohle jsou... vlastní medicínu. Přesně tak. Dokážeš odhadnout, jak hluboce, do jaké hloubky tohle poznamená vztahy těchto zemí?
2: Nedokážu, protože ta věc je v tento okamžik ještě příliš hmm. čerstvá. Když se člověk podívá do toho, jakým způsobem o tom referují média, protože ona to je jaksi velká mediální senzace, tak zjistíme, že vlastně ta škála názorů, důvodů, možných jaksi konsekvencí, k nímž to povede, je
0: prakticky naprosto neomezená v tento okamžik. Když se Michale bavíme o těch mezinárodních, O, citech, o těch mezinárodních emocích vlastně Francie je rozhněvaná a tak dál. Tak ten, kdo měl radost, že Francie nemá radost. To je Rusko. Bez zesporu je to Rusko. Kde vznikla ta ruská škodolibost v tomhle případě?
2: Ona má dva, řekněme, kořeny. Ten první je dlouhodobý, je tam trvale přítomný, a to se týká toho, že kdykoliv se západní mocnosti, respektive západní společenství začne štěpit na nějakém tématu, to je úplně jedno, jaké téma to je, tak v Moskvě z toho mají prostě radost. přesně tak tak protože to je něco, co se jim hodí do krámu a zase to je něco, čemu se nelze divit, protože právě tak, jako my máme radost z toho, že se jim něco nepovede, tak oni mají radost z toho, že se něco nepovede nám. No a pak je tady ještě druhý bezprostřední e, důvod. E, Francie e, vyráběla pro Rusko dvě výsadková plavidla e, třídy Mistral. To byly poměrně jaksi velké lodě, které měly zásadním způsobem pozdvihnout úroveň ruského námořnictva, pokud jde o výsadkové, výsadkové operace. A po anexi Krymu v roce 2014, když Západ uvalil na Rusko sankce, tak francouzská vláda prostě oznámila, že se Moskva může rozloučit s tím, že by jim tahle ta plavidla byla dodána. Čili A v Francii
0: se stalo to samé teď? Přesně tak. A to je něco, z čeho má Moskva obrovskou radost. Ty jsi každopádně v úvodu říkal, že tím společným jmenovatelem, proč vůbec celá tahle obraná aliance vznikla, je uh, jak se rostoucí obava z Číny. Je ta obava na místě?
2: Já jsem přesvědčen, že ano, uh, a to zase ze dvou důvodů. Uh, Za prvé, Čína je země, která v posledních, řekněme, 20-30 letech udělala neuvěřitelný, nebo prodělala neuvěřitelný vzestup ekonomický a, a to konto i jaksi mocenský. Hmm. Žijeme ve světě, kde hospodářská moc je, je nezbytným předpokladem pro jaksi, moc politickou hmm. a Čína zesílila tak rychle a tak mohutně, hmm. že to má možná srovnání s tím, co se dělo se Spojenými státy, řekněme, od 60. 70. let. 19. století a nebo v evropském kontextu vlastně po sjednocení, po sjednocení Německa. A na tom prostě musí všichni ostatní hráči v systému mezinárodních stavů reagovat. Vždycky to tak bylo a má to logiku. A pochopitelně, že ty země, které... Eh, už jsou jejich jaksi pohnutky jakékoliv, které mají pocit, že jim čínský mocenský vzestup prospívá, tak ty v zásadě to kvitují a všichni ti, kteří mají pocit, že ne, a na prvním místě jsou to američané, protože ti jsou na pozici globální jedničky a najednou vidí, jak roste velmi rychle Hmm. globální dvojka s výhledem na to, že by se ta dvojka stala chtít, chtěla stát jedničkou. Tak je přirozené, že jsou to právě Američané, kteří s tím mají největší problém.
0: No, a v čem ta aliance prakticky pomůže? Jaké bude mít praktické dopady kromě těch ponorek, o kterých jsme se bavili, což je zrovna jako políček do, do jak si, evropských vztahů. Uh... Tady je zapotřebí se
2: zase zastavit u jedné věci. Česká republika je středoevropský vnitrozemský stát, my nemáme muře. To znamená, všechno to, co se děje ve světovém oceánu, je pro nás přirozeně věc, ne zcela. Zřejmá věc vzdálená. E, oceány a zejména v současnosti v době ekonomické globalizace ale mají naprosto nezastupitelnou e, úlohu, pokud jde o přepravu zboží, surovin a tak dále. Odhaduje se, že něco mezi 80, někteří autoři dokonce tvrdí, že se to blíží 90% objemu surovin a zboží, které jsou ročně na světě e, jaksi, e, vyrobeny, e, mm-hmm. vytěženy a následně kam přepraveny jdou po moři. Mm-hmm. 80, 100%, 90% možná. Z toho vidíme, jak pro globální infrastrukturu dopravní a tím pádem i pro ekonomiku je vlastně ta pevninská přeprava v zásadě jaksi nedůležitá.
0: Říkáš to proto, že z našeho prismatu se to může zdát být nedůležité, ale je.
2: Přesně tak, pravý opak je vlastně pravdou, to moře je strašně důležité a pro českou ekonomiku, která je otevřená, tak tam je ten jaksi impact ještě, 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 ještě důležitější. A vlastně tohlet ten boj teďka o vliv, o moc, o bezpečí nebo Ocit, že nás někdo ohrožuje, je momentálně nejviditelnější právě v prostoru Indického a Tichého oceánu, takzvaného Indo-Pacifiku. A všechny tyhle ty tři země, o kterých jsme mluvili, to znamená Británie, Austrálie, Spojené státy, jsou v tom Indo-Pacifickém regionu, ať už historicky nebo fyzicky, prostě fakticky. přítomné fakticky a mají tam tedy svůj bezprostřední bezpečnostní i ekonomický zájem.
1: Our world is becoming more complex, especially here in our region, the Indo-Pacific. This affects us all. The future of the Indo-Pacific will impact all our futures. To meet these challenges to help deliver the security and stability our region needs, we must now take our partnership to a new level.
0: Jaká byla uh, reakce Pekingu na tohle oznámení.
2: Čiané reagovali uh, samozřejmě, ne, jak si nepotěšilo je to, jejich reakce byla taková, jaksi bejskní, odmítavá, taková, jako bývá v poslední době reakce z Pekingu v zásadě na cokoliv, co primárně Spojené státy podnikají. Vlastně mluvčí Čínského ministerstva zahraničních věcí prohlásil, že ty země, které to dělají, tak vlastně, že oživují mentalitu studené války, že zůstaly mentálně tedy uzamčené v tom světě. 20. století. Vlastně Peking se diví, jak je možné, že američané a jejich spojenci nevidí, že Čína usiluje pouze o
0: harmonický mírový vzestup a o spolupráci s celým světem. Vlastně mám dojem, že se mi neodpověděl na tu otázku, co prakticky by to mělo přinést. Chápu ten vliv, chápu, že tyhle jednotlivé země mají svůj zájem v téhle oblasti, ale co má být tím praktickým příkladem toho, jak bude Británie, Austrálie a Spojené státy čelit Číně. Budou, budou to právě úzké hospodářské, vojenské kontrakty, smlouvy a tak dále, nebo se to těžko popisuje ještě v téhle fázi? To tam bude stoprocentně, ale
2: ono by se zejména mělo stát to, že vlastně ve vodách indického i tichého oceánu výrazným způsobem přibude plavidel, která budou nějakým způsobem čelit právě tomu čínskému vlivu. Ono opětně, od nás to příliš vidět, ale Čína ona sice vydává na zbrojení nebo obranu, podle toho, jak se na to díváme. Ještě méně pořád, nežli Spojené státy americké, nicméně američané ten potenciál mají a primárně ho udržují. Čína ho buduje. To znamená, to je další z těch dimenzí, kde vidíme, jak se ten ta propast, řekněme, mezi Spojenými státy a Čínou, pokud jeho kapacity začíná zmenšovat. Čína se chová velmi agresivně vůči řadě svých sousedů, tak jak byl ten čínský komunistický režim agresivní vůči zemím na pevnině od 50. Vlastně až do konce 70. začátku 80. let, tak dneska vidíme, že se Čína nejagresivnějším způsobem chová zejména ve vodách Jihočínského moře proti všem státům, vlastně, které to Jihočínské moře také obklopují. A tahle spolupráce by právě měla znamenat, že přibudou plavidla, která budou schopná e, vlastně čelit bezprostřednímu čínskému vlivu, jak třeba v tom jeho čínském moři, tak v těch obrovských oceánských bazénech Tichého a Indického oceánu.
0: Nebude to ústit ve spor?
2: Mezinárodní politika vlastně stojí na tom, že se objevují spory a ty spory se dají řešit dvojím způsobem. Buď to jednáním, anebo konfrontací. Pokud jde o jednání, tak samozřejmě by bylo lepší, aby se státy byly nakonec schopny dohodnout, ale ono to evidentně má své nějaké limity a právě růst čínské moci minimálně v očích politických reprezentantů těchto tří zemí, ale jak říkám, oni v tom nejsou sámi. Hmm. podobně smýšlí Indové, Japonci, Větnamci a tak dále, tak evidentně se zdá, že jednat s komunistickou Čínou je stále méně uspokojivé, pokud jde o dosažené výsledky. Máte aliance i jiné cíle, než efektivně čelit Číně? E, myslím si, že v tento bezprostřední okamžik asi ne, e, protože skutečně ta čínská hrozba je jednoznačně největší.
0: Nakolik tohle velkolepé oznámení, a ty se říkal, že mediálně velmi vděčné oznámení, že tedy vzniká aliance tří mocných států, pomůže Americe zbavit se toho trpkého pocitu, který si odnesla z Afghánistánu? Jak si přesměrovat pozornost někam jinam? To,
2: si, to je něco, co se už evidentně stalo. Vlastně od okamžiku, co bylo tohleto zveřejněno, tak Afghánistán, jak si se propadá z hlediska té mediální pozornosti. Uvidíme samozřejmě, jak dlouho to vydrží bude se to hodně třeba odvět i od toho, jestli získá vlastně možnost vystoupit na valném schromáždění OSN afgánský, respektive talibánský minister zahraničních věcí. To bylo oznámeno teď, že by, k tomu mělo, že by k tomu mělo dojít. Takže uvidíme, co bude nebo nebude s Afghánistánem, Talibánem, ale upřímně řečeno to je prostor, který je z globálního hlediska tak málo významný, že v podstatě ono to nedává smysl věnovat mu mediálně takovou pozornost, jako se dělo až dosud, protože zase ten hlavní důvod tam byl právě vymáchat Američany v tom, co všechno se jim tam nepovedlo.
0: Měli by se snažit do toho obraného paktu dostat i další státy?
2: Uh, otázkou je, jestli je tihleti tři mezi sebe pustí. Uh, nicméně uh, vedle uh, AUKUSu existuje už uh, vlastně několik let velice intenzivní spolupráce na platformě, uh, která se zkracuje, nebo je známa pod zkratkou QUAD, uh, což je zkratka pro uh, Quadrilateral uh, Security Dialogue, čili kvadrilaterální bezpečnostní uh, dialog, kde jsou vedle Spojených států a Austrálie ještě Indie a uh, Japonsko. Japonsko, což jsou zase dvě významné azijské země. Vlastně Japonsko třetí největší ekonomika světa Indie, šestá největší ekonomika světa Indie, jakožto druhý nejlidnatější stát na světě. To znamená, že ten potenciál je tam prostě obrovský. Tahle ta platforma Quad spolupracuje se zeměmi ASEAN, což je zkrátka pro Association of Southeast Asian Nations, což jsou státy ležící primárně právě kolem Jihočínského moře. A všechny Tyhle země, ať už jednotlivě nebo kolektivně, mají problém s Čínou. Vzhledem k tomu, že ta trilaterální smlouva také evidentně si reagovala na čínský vliv, tak tady se nám otevírá
0: poměrně široký prostor pro spolupráci. A co Česko? Mělo by tu ambici mít i Česko?
2: Česko dost obtížně může mít ambici nějakým způsobem promlouvat do těch velkých záležitostí, ale jakožto členský stát Evropské unie a jakožto členský stát Severoatlantické aliance, kde spolupracujeme s Británií a s USA, tak jednoznačně ano. Proč
0: AUKUS? Proč nestačí Severoatlantická aliance?
2: Mimo jiné právě proto, že na to je... Ono to vyplývá z toho názvu, že je to North Atlantic, čili to se týká zase důležité části světa, ale tak moc se nám to líbí nebo ne, té části světa, která svým hospodářským potenciálem, vojenským potenciálem a konec konců i lidským potenciálem vlastně v tom kontextu 21. století neustále ustupuje uh, do uh, pozadí. Tady nejde snad o to, že bychom byli bezvýznamní, to v žádném hmm. případě ne, ale prostě my slábneme, zatímco ten azijsko-pacifický svět v tento okamžik objektivně prostě stoupá, čili na to bude důležité, aby si plnilo svou úlohu tam, kde je, uh, ale uh, azijsko-pacifický svět to je něco, co i když uh, na samitu na to v Praze, uh, na tom slavném samitu, na kterém se vlastně s uh, vys- vysokou politikou svého času loučil Václav Havel, tak i když tam tehdy byla zodpovězena ta otázka, kterou na to řešilo po celou dobu od rozpadu Sovětského svazu, jestli out of area nebo out of business, tak Vlastně v Praze tenkrát na tom samitu bylo rozhodnuto, že ne, že to tedy bude out of area, že se na to stane vlastně globálním hráčem. Ale zdá se, že minimálně pro tento okamžik na to narazilo na nějakou mes vlastně tím, co se dělo v Afghánistánu, respektive co se děje na některých těch misích, které Aliance podporuje i na jiných místech ve světě. Ale na to, aby severoatlantická aliance na tom současném půdori čelila uh, růstoucímu vlivu Číny, tak na to se včasnosti prostě nemá
0: a není k tomu vexi vhodná jako nástroj. A neměla by to být třeba šance rekonstruovat Severoatlantickou alianci, protože AUKUS je přece aliance s mnohem menším významem, s téměř žádnou strukturou v dnešní době, nedávno to vzniklo. Tak proč by měla být v tomhle smyslu efektivnější než aliance NATO?
2: Eh, Severoatlantická aliance je primárně aliance, která zajišťuje bezpečnost eh, svých členů. To je eh, aliance, která slouží kolektivní obraně. A e, tak, jak byla ta smlouva svého času e, vydefinována, tak víme zaprvé velmi přesně, a vědí to i ostatní e, členové mezinárodního společenství, což je mimochodem důležité, tak si ví se velice přesně, kde ty státy leží, to znamená e, ti ostatní vědí, mm. kam nemají jaksi strkat prsty nebo přes ně budou e, klepnuti. A navzdory tomu, e, že na to v Praze, na tom t- samitu, o kterém jsem mluvil před chvilkou, vlastně řeklo teda, že půjde do globálního prostoru, tak e, tam bylo jednoznačně řešeno, že tam se bude jednat o ochranu zájmu e, aliance. Tím zájmem, po, e, mimo jiné potom po útoku na spojené státy, že jo, bylo jasně čelit e, tedy tomu, co se označilo za světový terorismus, ale o Číně tam pochopitelně e, jaksi nepadlo e, ani slovo. A tady zapotřebí si například uvědomit, že většina členských zemí NATO jsou zároveň členové Evropské unie a Evropská unie respektive její jednotlivé státy, zejména potom Německo a Francie, e, tak ty mají s Čínou jinak strukturované vztahy než třeba USA nebo Austrálie.
0: Takže by to jednak nešlo nebo bylo by asi složitější dosáhnout nějakého koncenzu a zároveň NATO má prostě jinou misi. Přesně tak. Zanedbává podle tebe západní svět, včetně nás, pozorování těch čínských aktivit?
2: Myslím si, že to neplatí pro západní svět jakožto celek. Právě třeba francouzi jsou velice aktivní, britové jsou velice aktivní, američané jsou pochopitelně součást západu. Japonsko je součást západu v mnoha ohledech, takže ti, co tam jsou nebo historicky byli, jak si přítomni, tak ti tomu pozornost věnují. V Česku evidentně, mimo jiné, díky tomu, kdo je na hradě a jakou máme vládu, tak jsou tyhle ty věci dlouhodobě podceňovány Zdaleka nejde jenom o Čínu, ale jde i o bezprostřednější,
0: minimálně v tom fyzickém slova smyslu, bezprostřednější hmm. nebezpečí, které představuje Rusko. Když se ještě vrátím k AUKUSu, tak nemůže být tohle vytváření obraných aliancí a ve výsledku tedy i konfrontační politika cestou do pekel? Ptá se část mého mozku, která je pacifistická.
2: Určitě může. Určitě může, ale zase je zapotřebí si uvědomit, že tohle je fenomén, který byl v dějinách řešen mnohokrát. Takže jako, musíme se zvyknout. Přesně tak. Vlastně my si musíme zvyknout, a zejména my Evropané si musíme zvyknout, že to, v čem jsme žili posledních řekněme 30 let a v tom, v čem třeba lidé tvé generace vlastně vyrostly, tak to byla Evropa v naprosto nenormální stavu z hlediska právě vojenského bezpečnostního. Rozpadem Sovětského svazu se vlastně Evropa ocitla ve stavu, který historicky vlastně nemá období. My Evropané jsme si zvykli čerpat takzvanou mírovou dividendu a vlastně jsme zavírali oči, nebo jsme vůbec netušili, hmm. že někde ve světě to funguje jinak. Vlastně my jsme zažívali nesmírně hluboké období míru. I přitom zajímá že v podstatě jsme ignorovali i to, co se dělo nebo co se děje bezprostředně za našimi hranicemi, vis válka na Ukrajině. Ukrajině. E, vstě na Ukrajině umírají lidé, pravda, nejsou to desítky tisíc lidí denně jako za druhé světové války, ale umírají tam desítky, stovky, na začátku tisíce lidí ročně. A my máme pocit jakože ne, že žijeme v míru, který tady prostě bude na věky věků. E, se obávám, že tomu tak nebude, čili e, vlastně my Evropané e, nemáme nastavenou, řekněme, optiku nebo na to, že svět historicky vždycky byl a opětně je velice nebezpečné místo.
0: Tak my tak celkově zavíráme oči před mnohými věcmi, nejenom před vojenskými konflikty, ale třeba i před tím, že v některých členských státech Evropské unie jaksi absentuje v posledních letech demokracie, jako je Polsko, Maďarsko a tak dál.
2: Určitě ano, na druhou stranu, ale zase je zapotřebí věnovat velkou pozornost právě třeba úrovni demokracie, nebo já bych možná spíš jenom, bych to třeba ještě zúžil, a to se potom bude týkat i nás, vymahatelnosti práva. Hmm. my jak si teďka s naším premiérem v tomto ohledu jak si máme hodně co řešit nicméně to jsou věci, které jsou na úplně jiné úrovni na té škále bezpečí, nebezpečí, než to co právě představuje třeba Čína, protože stačí se podívat na Čínu a když si uvědomíme koncentrační tábory, ve kterých jsou desítky, ne listovky, tisíc třeba ujgurů, když se podíváme na to, co Čína provádí v Tibetu, tak myslím si, že ve srovnání s tím, aniž bych to jakkoliv chtěl podceňovat, je to, co se děje v Polsku nebo v Maďarsku
0: někde úplně jinde. A říkáš tedy jinými slovy, že ten mimořádný a vlastně bezprecedentní čas míru v Evropě končí, že se teď budeme muset zvykat na konflikty, konfrontaci a tak dále?
2: Já se obávám, že to tak je. Přičemž když řeknu, že končí bezprecedentní období míru, tak jedním dechem dodám, že doufám, že ne tady v Evropě ale že prostě svět začne být násilnější. Konec koncu se stačí podívat na protilehlý břeh středozemního moře a zjistíme, že to, co se děje v Libii nebo to, co se děje v Sýrii, to je vlastně fenomén, který je mimořádně násilný a který zase nás prakticky nechává v klidu do toho okamžiku, než přijde nějaká velká migrační vlna a v okamžiku, kdy jaksi odezní, tak už se máme pocit, že jsme z toho venku. ale ono to tak prostě není.
0: Proč tady ve střední Evropě máme pocit, že ten svět není nebezpečný? Protože ve střední
2: Evropě jsme se dostali e, právě do toho stavu, který je z dlouhodobého hlediska záviděníhodný, ale v uvozovkách nenormální, když se podíváš A na neudržitelný. To nevím já doufám, že bude udržitelný minimálně ještě jaksi po nějakou středně, středně dlouhý, jaksi, nebo po nějaký střed, střednědobý horizont. Ale když se toho dožít, ne? Velmi rád bych se toho dožil, přesně tak. Ale když se na to podíváš, všichni naši sousedé jsou do jedno v Evropské unii a svýmkou Rakouska, které je neutrální, jsou všichni v Severoatlantické alianci. Hmm. Jo, my jsme prostě z bezpečnostního hlediska v něčem, v čem jsme skutečně nikdy historicky nebyli.
0: Mám správnou intuici, když se o tom bavíme, že že o téhle obrané alianci, o AUKUSu ještě uslyšíme. Já si
2: myslím, že ano, právě proto, že to je část světa, která, jak už jsem říkal, ekonomicky a tím pádem mocensky jde nahoru a vždycky tam vlastně, kde je Koncentrováno nějaké tohleto hospodářsko-mocenské těžiště, tak tam se takovéhle věci dějí. Před první světovou válkou to byla Evropa, před druhou světovou válkou to byla Evropa, díky studené válce to byla Evropa, teď si myslím, že je na řadě Asie-Pacifik.
0: Říká politický geograf Michal Romancov, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzitě Praha. Michale, moc ti děkuji za rozhovor a mně se moc hezky. děkuji za pozvání. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Signal Festival. Od 14. do 17. října na zpět v Praze v Holešovicích, v Karlíně a na Starém městě. Signal Festival můžete nově zažít i v rozšířené realitě po celý rok. Signalfestival.com. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér Andrej Babiš se jako jeden z řečníků zúčastnil demografického samitu v Budapešti. Hned po něm ovšem vystoupil lídr bosenských Srbů Milorad Dodik, který popírá genocidu v Srebranici a je na americkém sankčním seznamu. Český telekomunikační úřad se chystá od poloviny příštího roku regulovat cenu, za kterou tři velcí operátoři prodávají své služby operátorům virtuálním. Předsedkyně rady úřadu Hana Továrková si od toho slibuje snížení cen pro běžné spotřebitele. Česká advokátní komora udělila napomenutí advokátu Michailu Manovi. Ten reagoval posměšnou reakcí na facebookový komentář fotky prvňáčků z Teplic, ve kterém stálo, ještě že jsou ze základní školy Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Rok před volbami v Brazílii hlásá prezident Jair Bolsonaro, že případnou prohru neuzná, protože půjde o podvod. Průzkumy ukazují, že by prohráli jak s očekávaným hlavním protivníkem, tak i s ostatními pravděpodobnými protikandidáty. A skifář Ondřej Sinek ukončil svou profesionální kariéru. Česko tak přichází o historicky nejúspěšnějšího veslaře. Sinek vyhrál pětkrát mistrovství světa, čtyřikrát mistrovství Evropy a devětkrát získal světový pohár. Na olimpiádách získal dvě stříbra a bronz. A na závěr. Ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš ve finále kampaně vsadil na ostrou a emocionální rétoriku vůči opozičním koalicím, migrantům, ale také Evropské unii. Využívá hlavně své sociální sítě i sdílení dezinformačního serveru parlamentní listy. Nejvíc se opírá do Pirátostanu a jako vrchol svého úsilí se proti němu rozhodl nasadit v závěru kampaně Orbánistán. EU, NATO, migranti, tohle fakt nechci. Budu vás táhnout na východ, až do roztrhání těla. Čau v pondělí. A prosím vás, co je to denník N? Jaké N? Jakože nečtu? Nebo co? No. Mezinárodní hudební hvězdy i začínající umělci 27. ročník festivalu Jazz Goes to Town Jazz jde městem 12. až 16. října v Hradci Králové